0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Pavada Un podcast sobre cultura pop Este es un episodio en el que voy a hablar Sobre el quinto capítulo de la Segunda temporada de Euforia. Dije que iba a ser un capítulo cuando termine la segunda Temporada, pero la verdad es que la manija De hablar y de charlar con ustedes me está ganando Entonces tenía ganas de grabar Esto, fue un gran capítulo Para mí uno de los mejores capítulos de toda la Serie directamente, hay muchas cosas Para comentar, Ru en un punto Muy bajo como personaje Haciendo cualquier cosa por conseguir Alguna pastillita por ahí, así que los dejo con el podcast porque hay mucha, mucha tela para cortar. Por favor, tenemos que hablar, siéntense, vamos a tratar de digerirlo, vamos a tomarnos nuestro tiempo, nuestro minuto de silencio para hacer un gran OM. Y hablar de este capítulo Tengo muchas cosas para decir Fue un gran capítulo Para mí uno de los mejores capítulos De toda la serie directamente O sea, cuando Euphoria se acuerda De que su protagonista es Zendaya Y que hay que darle tipo Un poco más de plot Y un poco más de acción La serie está Chef kiss. Pero bueno hay muchos escenarios por los que quiero pasar, porque la verdad es que el capítulo fue bastante caótico, como adrenalínico. Pero antes de pasar al argumento, digamos, lo que pasó, quiero hablar un poco de la sensación que me dejó este capítulo. Y quiero saber si a ustedes les pasó lo mismo. Yo estuve tensionado durante esos 54 minutos que duró este quinto episodio de la segunda temporada. A mí me encanta euforia, pero la verdad que sentarme a pasarla como el orto, como siempre digo, recordemos que esto, encima, ¡Oh! esperen. Si están en Argentina y ustedes tienen HBO Max, el domingo atravesaron lo que me pasó a mí. Era las 11 de la noche y yo estaba dispuesto a ver el capítulo de Euforia, como todos los domingos, directamente, o sea, mi, mi día a los domingos se basa en no hacer nada, esperando ese momento de las 11 de la noche en el que voy a ver el nuevo capítulo de Euphoria. Como que no necesito nada más, ya está, tipo me levanté y digo, listo, ya tengo un plan, ¿entendés? Como que no necesito salir, como gastar plata, ni nada, ya está. Ya está, ya tengo mi plancito del día que es ver euforia a las 11 de la noche. O sea, tengo que pasar 23 horas del día hasta que sea el momento de mi plan. Me dispuse, como todos los domingos, a ver el episodio. 11 de la noche, el episodio no está. Lo cual es normal en HBO Max, los que estamos acostumbrados que venimos de ver Succession, que también se estrenaba en el mismo horario, sabemos que estas cosas pasan. Entonces, el reloj marcaba a las 23, marcaba a las 23.05, 23.10... 15 y yo, persona muy ansiosa, ya estaba que te caminaba arriba de las paredes ya estaba que te iba a buscar la merca adulterada y me la tomaba ahí, porque pedía adiós, en un momento mi hermana tiene un video mío gritando, porque ella dice bueno, me voy a dormir, y yo como no, no puedo o sea, no me pude ir a dormir, al otro día tenía que ir a trabajar, por suerte trabajaba acá desde mi casa pero como no me pude ir a dormir sin el capítulo ¿entendés? o sea, estuve esperando todo el día para esto la decepción, o sea, no me voy a poder dormir encima, en Twitter, había gente que ya lo estaba viendo el capítulo, y el pelotudo de Angus Cloud, el actor de Fez Ya lo estaba comentando, tipo, él hace un live tweeting Y era como ¡No, basta Dios! Y yo como leyendo, tipo Ru, ¿qué estás haciendo? Tipo, como muchas Cosas con respecto al personaje de Ru Finalmente el capítulo llegó, llegó a las 11, creo que 11 y 40 Una cosa así, fue como, yo tengo que ver esto, no me Importa nada, mañana que me despierte, de hecho Chicos, me dormí a las 2 de la mañana, o sea El capítulo me dejó muy alterado Y de esto quiero hablar, el nivel de tensión Y la verdad, el nivel de arte que hay en euforia? Porque realmente es arte. Ese nivel de actuación de la señora Miss Zendaya. Yo en el, en el, en el, episodio, en el episodio anterior dije Academy Award winner Sidney Sweeney. I'm sorry honey, let me take that. Zendaya, the Emmy is for you babe. Por favor boludo, ¿cómo se puede ser una persona tan entregada? Tipo tan entregada a, a tu personaje. Tan entregada al guión, tan entregada a la historia. Fue algo heavy. Fue algo heavy de ver, me parece que recuperaron algo de la esencia de la primera temporada. Hay un concepto que volvió sobre esta temporada, que es que en la primera estaba muy marcada esta idea de que no solo en Euforia nos enfocamos en la persona adicta, sino también en su entorno y lo que eso significa para ellos. Y quiero empezar el episodio antes de meternos en la trama, porque chicos hay muchas cosas para charlar. En pedir perdón, porque la verdad que yo dije en unos TikToks, y creo que en Instagram también, que no la bancaba Ru, y la verdad que la campaña que hizo Zendaya... En Instagram. Y este capítulo me metieron de vuelta en la rutuneta. Estoy muy arriba, chicos. Estoy muy arriba de la rutuneta. Nada. También es... Siento, yo no, nunca tuve una, un familiar adicto, sí estuve sen, cerca de gente que tomaba merca, pero nunca tuve como esa relación de que algo de lo que ellos generaban me afecte a mí. Pero siento que también la serie nos está probando a nosotros, no solo como espectadores, sino también como si nosotros fuéramos parte de ese entorno de Ru. ¿No? Porque la venimos viendo hace como 10 capítulos, más, como 13 capítulos, y venimos siguiendo la historia de ella... Que esta, este capítulo nos recuerda claramente que la historia es de ella. Y los demás son todos personajes secundarios que nos pueden encantar. Los podemos amar. Maddie, Kat, Sidney, Sweeney. Eh, ¿Por qué siempre le digo Sidney, Sweeney? Casi. Eh, los podemos amar y todo, pero realmente la protagonista es Rue. Nada, y siento como que la serie nos está poniendo a prueba también en este... Hasta dónde llega nuestra empatía, ¿no? Porque hasta dónde podemos bancar a una persona que no para de mandarse cagadas. Y creo que de, de eso se trata... Como esta temporada, este punto límite al que están llevando a Ru. Yo medio que lo dividí en cinco partes porque creo que hay cinco escenas muy claras en la que Ru, en cada una de esas escenas, va quemando un puente distinto. Una relación nueva, va perdiendo amistades, va perdiendo noviazgos, va perdiendo familia en el medio. El capítulo arranca con este descubrimiento de que la madre de Ru sabe que ella está consumiendo de vuelta drogas. No solo hay una pequeña confusión ahí si realmente sabe que es marihuana o si son estas pastillas que ella está consumiendo y la madre nos devela que es Jules la que la buchoño, digamos. Yo en este sentido también voy a estar del lado de Jules. Chicos, debe ser muy difícil lidiar con una persona así. Yo sé que Debe ver mucha gente enojada diciendo, esta hija de puta, cómo la va a buchonear. Mira todo el quilombo que se armó porque habló la otra pelotuda. El pelotudo acá es el Elliot. Porque si Elliot hubiese cerrado bien el culo, nada de esto hubiese pasado. Obviamente, a Elliot le chupa un huevo rú, porque acaba de entrarse cuatro capítulos y... No iba a decir nada, pero como se lo va a decir a Jules, que está desde la primera temporada y que es su novia, obviamente que me va a importar y obviamente que se lo voy a ir a decir a la madre de mi novia, que está consumiendo pastillas de vuelta cuando no debería estar haciéndolo. Buah. Igual en el momento me recalenté, ¿eh? fue como uno... ¡Oh! Chicos, todo el episodio haciendo... O oh, no, ustedes no estuvieron todo el episodio haciendo... Oh, no puede ser. Y era como... Cada, cada escena se iba superando a sí misma. Pero bueno... Eh, quiero decir que la familia es toda muy buena, chicos. Es muy buena actuando. La madre y la... energía Girl, you're owning that shit. Como que todos están muy bien. Y la verdad que para tener una escena así, tan violenta. Las subidas y bajadas de toda esa escena en, en general. Pero en, en el principio, cuando es solamente la familia. Que es como... Te odio, pero a la vez también me odio a mí. Perdón, pero necesito las drogas. Porque si no... La narcotraficante me va a pegar un tiro en las tetas. Como mucha tensión. Muy fuerte, muy fuerte. Y después... Cuando hace su aparición en voz en off... El personaje de Jules. We throw it down the toilet. Le dice, las tiramos en el inodoro. Pelotuda. Y esta escena fue muy fuerte... Fue muy fuerte, yo con la frase que me quedé es You love being loved Yo no vi los episodios especiales ni de Jules ni de Ru Los voy a tener que ver porque la verdad que no me aguanto al capítulo de este domingo Pero um, siento que se detonó conflictos y como broncas que había de la primera temporada De este supuesto abandono que hizo Jules sobre Ru Sobre el final de la primera cuando ella decide irse en el tren y la otra se queda ahí Después vuelve a, a caer en las drogas Aunque ya había caído en las drogas, como que... Había tenido un breve periodo de sobriedad. Después, en el medio de ese tole-tole, Ru accede a que la lleven a un hospital. Se escapa. Tenemos la primera parte de la persecución. Hay algo muy fuerte que se dice en el auto, que creo que se deja pasar: que es que menos mal que, que se dieron cuenta ahora, porque si se hubieran dado cuenta un mes después, ella ya se hubiese suicidado. Está como en un punto muy, muy bajo el personaje de Ru. Va a buscar a Fez, que no lo consigue, y a su segundo lugar seguro es la casa de Lexi. Que no sé si recuerdan que la primera temporada, cuando ella necesitaba fakear una drug test que le iba a hacer la madre, fue a lo de Lexi a pedirle su meo, básicamente. Es muy loco porque en cada lugar que ella va, está buscando como drogas. Y ahí cae en la casa de Lexi y casi obviamente la madre de Lexi, que es una exalcohólica. Se da cuenta al toque que la mina está chapija Y the moment we all been waiting for... ¿Vieron que no hay que hablar en los momentos no indicados? ¿Vieron que uno se tiene que guardar las palabras? Porque uno no sabe lo que puede desencadenar lo que diga. Yo si hubiese sido casi, me hubiese quedado callado y no pasaba nada. Pero no, ella tuvo que decirle la frase más Pedorra que puede haber en el mundo que es tipo... Tómate un día a la vez. No hace falta que estés sobria mañana. Y ella como... Ah, sí, mamita. You wanna talk. You wanna talk, bitch. Ok, let's talk. Y le dice... ¿Hace cuánto que te estás cogiendo a Nate, mamita? Dios mío. Son unos hijos de puta igual. ¿Cómo nos van a dar la revelación de ese momento... En un capítulo en el que el centro es Ru? Tipo, a mí la verdad que por, por el chisme... Me interesaba seguir viendo ese momento. Pero después con todo lo que pasa después es tipo, ok, tranqui. Puedo seguir eh, prestando la atención a Ru Y lo otro lo resolvemos en los próximos capítulos. Después de eso tenemos otro momento bastante triste que es el rechazo de Fez. Ella por segunda vez va a la casa de Fez. Esta vez Fez sí la atiende. Entra e intenta robarse las pastillas de la abuela. Y la verdad es que acá ya te das dando cuenta que cada... Es como que... Cada lugar al que ella va es un escalón más abajo hacia el infierno directamente. Porque donde termina es, tipo, directamente la casa del diablo. Después, eh, la persecución de la policía. Ese momento policías en acción. Que uno, chicos... La policía con la... O sea, Zendaya es bastante light skin en cuanto a, a su color eh, de piel. Entonces, yo pienso, le podrían haber metido un tiro en cualquier momento, porque ahí son re picantes con los negros. Tipo, le meten un tiro a cualquiera porque se tira un pedo y pasa por adelante de ellos y le deja el vaho de olor. Como que... Ojo al piojo, Sendalle con hacerte la viva, ¿eh? Porque, bitch, te vas a comer un cuetazo. Eh, todo ese momento es increíble. Y es como que uno dice, por favor. Tipo, estoy viendo un capítulo de Policías en Acción. Pero mejor hecho. Y para finalizar el capítulo, ella no tiene mejor idea que ir a la casa del anarco. narco. Y acá es donde decís, amiga, estás completamente... Ah, no, en el medio entra a la casa de unos desconocidos. Y se quiere robar como unas cosas. Como que la mía está, tipo, completamente ida. Nada, chicos. O sea, el encuentro con la narco. Que quiero hablar un segundo de la narco, chicos. Me cago en las patas si esa mina me llega a decir hola directamente. No hay nada que dé más miedo que una persona tipo con esa pasividad. O sea, claramente adentro sos una loca de mierda. No por nada es narco. Encima el tono de voz que tipo... Estoy... I wanted to tell you that this is a make in the neck. Y es como... Oh, ok, señora, por favor. Y está Ru ahí tratando de buscar más drogas. Y es como... Ay, Dios, amiga, por favor. ¿Podés parar un poco? O sea, yo entiendo que estás en abstinencia. Pero, no sé. Date la cabeza contra la pared y desmayate, boluda. Es más fácil. Listo, ya está. No vas a tener abstinencia, pero estás dormida. No sé si así funciona la abstinencia. Pero yo, si fuese hecho, hubiese resuelto así. Y ahí tenemos una escena bastante inquietante. Que es el tema de la morfina. Es como... ...subir un nivel... De drogadicto, empezar a inyectarte cosas. Es distinto, viste, yo la verdad que nunca vi una, pero de ver películas, documentales y qué sé yo, es como que a la vista alguien que se está inyectando algo tipo train spotting es un fisura, pero alguien que se toma una pastillita, bueno, está en los fines de semana. Como que es distinto, vieron, el, el mambo y el mood de, de ese tipo de drogas. Le dan la morfina y entramos en este trip que ella siempre tiene cuando cuando se droga, o que empezó a tener en esta temporada no como que siento que lo del padre está mucho más presente en esta temporada, como si el duelo le hubiese vuelto como, como con mucha más intensidad, las drogas en sí son para escaparse de la realidad, pero digo como que en este caso, en el caso de Runo no solo tiene que ver con escaparse de la realidad porque no está contenta con lo que le pasa, sino con una forma de conectar con el pasado y con su papá en un lugar un poco más místico. Vieron que ya lo habíamos visto en el final del capítulo anterior, que era como toda esa secuencia que no se entendía si ella estaba viva, estaba muerta, que por poronga pasaba. Pero el capítulo termina con que ella se escapa de, de ese lugar, después de intentar otra vez eh, robarle drogas a la señora de la, a la narcotraficante, que la verdad que si yo, hay alguien a al que no le robaría drogas, sería una narcotraficante. ¿No? Como que no tiene mucho sentido, pero bueno, en este momento nada tiene sentido en el personaje de Ru o oh, todo tiene mucho sentido, pero está llevado como uff, hermanita, te pasaste 40 pueblos. Pero nada, no puedo esperar al próximo episodio, ya vimos el tráiler, si no lo vieron vayan a verlo, claramente se vienen las consecuencias del triángulo amoroso que nos estuvieron dando durante cuatro episodios. Se va a pudrir todo. Maddie la va a agarrar con esas uñas. Y le va a pinchar una silicona a esa puta de mierda de casi. Pero bueno, cuéntenme qué les pareció el episodio. Yo me voy a tomar un tecito. Porque la verdad que estoy muy alterado. Y nosotros volvemos a charlar la próxima. Bye. La Pavada es un podcast íntegramente realizado por mí, el Nico Agüero. Recuerden que si les gustó el episodio lo pueden calificar y de paso seguirme en Spotify. Y además los espero para debatir todo lo que se habló en este episodio en TikTok, Twitter e Instagram como @lapavadapod.